0: Olá, eu sou André Micelli e esse é o podcast da MIT Technology Review Brasil. Hoje, eu, Rafael Coimbra e Carlos Aros vamos falar sobre o futuro dos shopping centers e do varejo. Para nos ajudar nessa conversa, a gente convidou o Alan Fonseca, que é diretor da Infobase Interativa e membro do nosso conselho aqui na MIT Technology Review. Alan, seja muito bem-vindo e obrigado por estar conosco aqui.
1: Obrigado, André. É um prazer estar aqui com vocês.
0: Bom, antes de começar essa conversa, eu quero lembrar que esse podcast é um oferecimento do SAIS e da Salesforce. E também quero lembrar que você pode receber muito mais dos nossos conteúdos sendo um assinante. As revistas, relatórios específicos, descontos em eventos e muito mais. Basta acessar www.mittechreview.com.br assine. Dito isso, vamos lá. Nossa conversa de hoje vai se basear num relatório que nós aqui na MIT Technology Review Brasil fizemos junto com a Salesforce. Nós pesquisamos para onde caminha o consumo e os shopping centers. Você pode baixar esse material gratuitamente no nosso site também. As mudanças que já aconteceram e as que ainda vão ocorrer acontecem muito em função dos diferentes hábitos de consumo... Para começar esse debate sobre o novo consumidor, vamos vamos ouvir o Rafa Velar, que é um dos nossos colunistas.
2: A provocação nesse momento, em 2020, sobre o futuro do varejo é super interessante. Pelo motivo que o consumidor está mudando a forma como ele vive a vida dele. Logo, os pontos de contato com marcas, os momentos de decisão de compra e onde ele forma opinião sobre qualquer eventual gasto ou compra que ele vá fazer, mudaram totalmente. E a principal correlação que eu vejo quando eu olho para frente e principalmente quando eu olho as coisas que têm funcionado e dado mais certo do ponto de vista de uma empresa, de uma marca, é você estar aonde a atenção das pessoas está. Nunca antes na história o acesso à informação foi tão difundido, o acesso à, e a capacidade de formar a opinião das pessoas teve na palma da mão delas. Isso é a primeira vez na história que isso está sendo feito em escala. Pela primeira vez na história, o número de celulares pós-pagos no Brasil ultrapassou o número de pré-pagos, ou seja, o acesso à internet, planos de dados e coisas dessa natureza, pela primeira vez, está ganhando esse acesso em escala. E o que que isso muda? Isso muda que as pessoas têm escolha. E na hora que as pessoas têm escolha, elas estão, e aí não é uma opinião, os dados falam isso, estão escolhendo tomar suas decisões de outras formas. O shopping, as pontas de varejo, durante muitos anos foi o único lugar onde essas pessoas podiam olhar produtos, podiam ter experiências de marca, podiam se relacionar com as potenciais empresas das quais elas vão comprar. Não mais. A grande sacada é você entender que a jornada do consumidor está totalmente diferente, que hoje em dia ele forma opinião sobre a sua marca em conteúdo fotos, vídeos, textos e áudios nas 7, 11 plataformas que dominam a atenção das pessoas, é ali que ele está formando opinião. E o que, que as marcas, e as empresas e as varejistas precisam fazer? Ir de encontro ao, ao, ao consumidor, ir de encontro aos hábitos das pessoas. Então, se eu tivesse que fazer uma provocação sobre o futuro do varejo, o futuro do comércio, ele está na junção entre esse conteúdo, esse lugar onde as pessoas estão escolhendo estar, ou seja, onde elas se entretêm, E o comércio. O futuro do varejo está na fusão entre entretenimento e comércio. E aí coisas como shop streaming, live commerce e outras experiências de compras sociais com certeza têm um papel muito protagonista quando a gente olha para hoje, 2020 e para frente.
0: Bom, esse foi o Rafa Velar, CEO da agência Velar e colunista da MIT Technology Review Brasil. Fazendo um resumo das nossas conclusões, o relatório fala sobre... Três grandes pontos, espaços sustentáveis, de que maneira o shopping center vai se transformar no sentido de trazer sustentabilidade e e pensar nas pessoas como um, um espaço mais democrático e mais empático, depois dos espaços sustentáveis... A segunda conclusão é sobre a mudança no consumo efetivo, a loja do futuro, um lugar de experiências acima de tudo. E o terceiro ponto são as tendências de tecnologia, de que maneira a integração entre os meios digitais e os meios físicos deve acontecer e impactar tanto as lojas quanto os shoppings. Bom, para começar nossa conversa, quero perguntar para o meu amigo Rafael Coimbra, quando a gente fala, Rafa, dos espaços sustentáveis na, na, no, no novo shopping, a gente fala basicamente de materiais verdes, ou seja, de construções que estejam relacionadas à sustentabilidade com painéis solares, reutilização de água, luzes, é, iluminação geral em LED, enfim... uma uma parte associada à construção e uma segunda parte associada ao acesso. Chegar no shopping, as vagas de estacionamento, as bicicletas elétricas, usar aquele conceito do shopping, que por muito tempo foi algo distante dos grandes né, centros, era um passeio. A gente viu diversos bairros, tanto nos Estados Unidos quanto no Brasil, surgirem ao redor de shopping centers, Esse esse conceito continua válido, evidentemente, mas ah, as formas de acesso precisam ah, mudar. Rafa, quanto você acha que esses são pontos relevantes e que de fato vão manter ah, os shoppings vivos nas nossas mentes, transformar o shopping ainda como uma alternativa para os nossos programas e diversões?
3: Vai ter que se transformar completamente, né, André? Você usou aí a palavra, né, aquela visão do shopping distante como algo isolado da cidade. E o que nós observamos cada vez mais é que eles vão fazer parte integrante dessa cidade. É como se ele fosse ali uma grande praça, né? A gente já tem até o o termo praça de alimentação, mas a ideia é que ele não seja perceptível como algo separado do ambiente que a gente está convivendo. Os shoppings que caminharem nessa direção, é o que a gente analisou ali no relatório, tendem a ter mais sucesso. Por quê? Porque as pessoas vão pensar cada vez mais antes de sair de casa, antes de se deslocar, como o digital agora traz muita coisa para casa, seja uma compra online, seja um pedido de comida por delivery, seja você ver um filme na sua casa, no conforto do streaming, Sair para ir a um shopping, ele requer uma energia gasta, tempo. Então, se você não transformar o acesso melhor, estou falando de trânsito, se você não transformar aquela experiência enquanto ambiente agradável para o consumidor, ele tende a sair menos de casa do que ele faz hoje. Então, esse espaço tem que ser mais agradável, ele tem que ser mais arejado, ele tem que ser mais convidativo, ele tem que ser mais social e, obviamente, ele também vai passar por transformações, ainda falando de infraestrutura física, quando a gente observa essa conexão maior com os outros canais de consumo, estou falando aqui de canais digitais. Por exemplo, estacionamento. Estacionamento, no momento em que as pessoas agora usam cada vez mais outros meios de transporte, sejam sustentáveis, a pessoa pode ir de bicicleta, patinete, ou usar um carro por aplicativo, talvez um estacionamento grandão não faça mais sentido. Por que não transformar aquela área ali numa área de um show, de uma atividade cultural, ou pensando nessa cadeia logística que a gente vai falar mais mais ainda no podcast, por que não transformar alguma parte daquele espaço ali num centro de distribuição de mercadoria integrado com as lojas, num centro de delivery integrado com as praças de alimentação? É esse ambiente que precisa ser revisto, reformulado rapidamente, porque senão esses shoppings que ficarem parados no no tempo vão morrer.
0: Alain, a gente fala sobre essa... Relação física e e é impossível pensar o shopping fisicamente no futuro sem levar em consideração a importância e a influência do digital nesse processo. Quanto mais as pessoas mantiverem o seu hábito ou, em, em alguma instância, aumentarem os seus hábitos de consumo na internet é possível que a figura do shopping tenha que mudar. E esse é um ponto de discussão muito importante. O modelo de negócio do shopping está associado à capacidade desse shopping de colocar as pessoas trafegando na frente das lojas para que elas entrem consumam e, e a partir daí, a cadeia se fecha. É bom para as pessoas que têm lojas disponíveis fisicamente próximas é bom para essas mesmas pessoas porque tem outras atividades no shopping e bom para os lojistas que recebem essas pessoas das das administrações dos shoppings. A capacidade do shopping colocar gente circulando circulando na frente das lojas é diretamente proporcional à competência de gestão do próprio shopping. O Alan, você é um um cara que está muito associado e muito acostumado com grandes projetos de e-commerce, a gente pode falar da Duffery, os Dutch Freeze do mundo inteiro, 240 países, 240 aeroportos é, no mundo sobre, é, gestões, é, sobre a gestão do, de projetos que você é, é, gerencia, é, tem as lojas Riachuelo, abaixo, enfim, uma série de, de soluções de e-commerce muito robustas e que de alguma maneira... É, influenciam nesse movimento para o shopping. De que maneira você vê a tecnologia e o shopping funcionando? tecnologia é mais aliado ou mais vilão nesse intuito de levar as pessoas para dentro do shopping center?
1: Então, André, é... acho que todas essas empresas elas estão preocupadas com o consumidor. Né? Acho que tem um objetivo que é vender, mas ela está preocupada com o consumidor se esse cara vai comprar uma vez ou vai comprar N vezes. Né? Então esse é um, é um ponto que é importante para qualquer empresa que está vendendo pela internet ou, ou por um shopping, por exemplo. Eu acho que nesse momento que a gente está vivendo hoje, o e-commerce foi um grande diferencial. É, a própria duty Free, que vive dos aeroportos, teve um impacto grande nessa pandemia. Então a gente tem um, uma uma diminuição dessa audiência nos aeroportos e, por isso, é, a frequência nas lojas físicas reduziu. Mas o grande diferencial da Duty Free foi ter feito uma plataforma é, de reserva. No Brasil, a gente não pode entregar o produto na casa do consumidor, mas na Duty Free, por exemplo, a gente tem as lojas de fronteira que conseguem entregar o um produto na loja do consumidor. Tá? Alguns países que conseguem, é, 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 de fato, vender o produto e entregar. então eu eu entendo que a tecnologia, as plataformas ela é uma extensão dessa experiência se os shoppings conseguirem de fato ou conduzir um processo onde elas têm uma própria plataforma que conseguem vender os produtos das suas lojas físicas elas vão estar com certeza agregando mais valor às suas próprias lojas empresas que que administram né, esses shoppings e hoje cobram, por exemplo, aluguel dessas lojas, se elas tivessem um marketplace, por exemplo, elas conseguiriam agregar mais valor ainda a essa loja que já paga aluguel e aí estaria vendendo um produto para o consumidor final. Sem contar com as experiências in-store, a experiência de, de produto... É, a, a avaliar um produto, já ter os comentários de um produto dentro de uma loja. Então, se assim, imagina você entrar numa loja e você quer ver as avaliações daquele produto, legal! Se, é, se uma, uma loja tiver um, uma, um display que conseguisse exibir aquilo ali, já é um processo interessante caso aquele produto seja bom de verdade. Então, eu vejo é, uma forma de potencializar as vendas de um shopping, acho que a experiência é sempre importante quando a gente fala de experiência no e-commerce, é ele conseguir ver o o produto, conseguir ver as informações daquele produto e ter um processo fácil de compra, mas a gente entende também que tem produtos que são necessariamente importantes, que você consiga manusear, ter de fato um envolvimento com aquele lifestyle e é é por aí que eu acho que pode ter uma uma integração muito boa entre shopping e as plataformas de e-commerce.
0: tal, o Aros uma conversa chamando o segundo ponto da, da, do nosso relatório, que é sobre a loja do futuro. Aros, a gente tem uma experiência diferente para o consumidor, uma tendência de melhor aproveitamento de metragem nas lojas, então uma preocupação com redução de das despesas, é, o que faz... É, uma cria uma oportunidade para gerar uma experiência omnichannel, para fazer marketing hiperlocal, então os ou as ações de marketing super segmentadas, uma relação diferente com as lojas âncora e com os centros de distribuição, conforme o Rafa falou ainda há pouco. De todas essas mudanças da, da, na loja, no consumo de loja, o que você acha mais relevante nesse processo de transformação?
4: Eu acho que é relevante e, ao mesmo tempo, é um desafio para muitas redes, porque é, quando a gente vai para a prática né, e começa a, a, a conhecer a dinâmica de cada uma dessas empresas, eu acho que o grande desafio está, ele, ele primeiro, nessa experiência omnichannel. Ainda existe, e claro, durante a pandemia isso... houve uma uma mudança forçada, né, estimulada pela pandemia, mas que ela não se materializa ainda de uma maneira plena. Nessa experiência omnichannel, tem muita loja que ainda não consegue entender todas essas frentes que podem ser trabalhadas de maneira conjunta, oferecendo espaço para uma presença mais efetiva na vida desse consumidor, independentemente de onde ele esteja do momento da jornada dele fazer com que a marca, com que a a loja esteja ali presente o Omnichannel ele é uma uma realidade hoje muito discutida no campo teórico, mas que talvez para o médio e pequeno lojista, ainda não tenha se materializado da maneira como como deveria sobre a questão do do marketing hiperlocal, é é um aspecto bem interessante quando a gente olha, sai do universo dos dos shopping centers, a gente pensar num consumo mais variado e a gente vem para as lojas de de varejo de alimentação, quando a gente pega as grandes redes de supermercado, que até tem muitas delas unidades dentro de shoppings, que passaram a fechar grandes lojas e abrir pequenas unidades mais espalhadas, próximas de comunidades menores, com focos específicos, atendendo a uma necessidade muito pontual. E aí agora, na contramão disso, a gente tem percebido que muitas marcas, algumas de roupas, lojas de sapato, aquelas que frequentemente nós nos grandes centros, evidentemente, observávamos presentes em shoppings, em centros de compras né, mais bem estruturados, passaram a ir para as ruas ocupando pequenos centros de compra ou mesmo com uma loja aberta em uma rua comercial, com comércio mais mais importante. Ou seja, é uma mudança também de postura porque se percebeu que é preciso estar mais próximo desse consumidor. Fora o fato de que alguns centros de compras não conseguiram entender essa proposta de transformação ainda, não perceberam. E o relatório é muito feliz em, em basicamente dizer Ou ou, os shoppings embarcam nessa transformação ou serão transformados à revelia, porque os shoppings não perceberam de algum modo essas mudanças e os custos continuaram o mesmo, com poucos atrativos para que o consumidor fosse até lá. Você tem espaços ociosos, muitas vezes, por causa do custo, que faz com que os lojistas fujam para outros espaços, entre eles o digital. Alguns, inclusive, fechando... A, a unidade física para manter apenas a operação digital. Então eu vejo que são duas é, duas frentes essa do Omnichannel que já deveria ter começado para muita gente e que alguns deram só um cheiro assim de, de tentar fazer durante a pandemia. E essa questão uh, do hiperlocal, né, do marketing hiperlocal, essa proximidade maior é, com as comunidades e com aquilo que ela efetivamente quer, porque é muito menos o que eu quero vender e muito mais o que o consumidor quer comprar, que são dois pontos-chave nessa história. Fora que de tudo né, o que o Rafa e o Alan colocam, me parece que, acima de qualquer uma dessas questões, inclusive do aspecto tecnológico, o que precisa ser preservado e priorizado é a experiência do consumidor. É entender... Como a a jornada desse desse consumidor, ela se torna mais mais interessante, mais estimuladora do consumo do que antes, em que você tinha lá as lojas com com vitrines e que que esperavam passivamente que alguém entrasse dentro delas para fazer a compra. Hoje o consumidor precisa ser fisgado. A grande disputa é pela atenção dele. Tem muitos estímulos no meio do caminho e ele precisa ser fisgado. Talvez... essa experiência precisa ser melhor trabalhada de algum modo. Agora, chegando no
0: último ponto do relatório, que talvez seja o que mais abra oportunidades de de discussão, a gente falou em primeiro lugar a gente falou de espaços sustentáveis, depois a gente falou sobre a loja do futuro e aí a gente chega nas tendências de tecnologia, Rafael Coimbra, você que é um futurista, você é um cara que sempre é pesquisando e e olhando para o futuro e de que maneira essas tendências chegam até nós, esses sinais viram cenários e, e viram realidade no final. De todas as tendências de tecnologia, a gente falou sobre hologramas, a gente falou sobre o processo de recomendação baseado em pesquisa, rastreamento de de atividades, sobre customização de produto, robótica, inovações biométricas. Enfim, para consumir esse conteúdo inteiro, é é legal que você baixe o relatório lá no nosso site, no www.mittechreview.com.br. Mas Rafa, se você tiver que pegar os principais pontos, as principais tendências tecnológicas, o que você destaca?
3: Uma é que já está acontecendo, André. É a liberdade para o consumidor comprar do jeito que ele quiser. Então vai ter gente que vai preferir ter mais contato humano, mais experiência conduzida, enquanto outras pessoas vão preferir entrar na loja, pegar o seu produto e não ter contato com ninguém. Zero fricção. Isso é possível hoje, em algumas lojas espalhadas pelo Brasil e pelo mundo, em que você entra, pega a tua mercadoria e tem tanto sensor, tem tanta inteligência embarcada naquele ambiente, que a loja entende que você comprou o produto A, o produto B, você foi embora, pagou e não teve contato com ninguém, não passou cartão e maquininha. Essa é uma realidade. Então, alguns vão preferir essa forma, outros vão querer ter mais experiência. É nesse campo que eu aposto que ainda tem muita coisa para ser feita. O que eu estou falando de experiência? Experiência física, porque o digital ainda não nos oferece em casa tanta coisa quanto você entrar numa loja, pegar um produto, sentir o peso dele, a textura. No caso da roupa, você ver se a roupa está perfeita no seu corpo. São essas experiências de tato, de olfato auditivas que eu acho que tem que ser incrementadas para que a pessoa tenha vontade de ir a, a um ambiente físico. Né? Talvez a entrega ela possa ser feita por outros canais, talvez a venda não, precisa, não precise mais de maquininha de nada, mas sentir o produto acho que ainda tem que ser investido muito tempo, muita tecnologia, mas é como vocês falaram. Não basta tecnologia por tecnologia. Não basta fazer pirotecnia e dizer que tem alguma coisa diferente. Essa tecnologia tem que atender diretamente o consumidor. Por exemplo, tem lojas aqui no Brasil que já usam, e é uma tendência agora que está que muito forte lá fora, e principalmente com os te- novos telefones com a tecnologia LIDAR, que é uma espécie de um scanner embutido no teu telefone, algumas lojas já fazem um escaneamento corporal 3D do do consumidor, então você consegue customizar a roupa ali às vezes na hora para ele de acordo com as medidas exclusivas, únicas daquela pessoa mas uma tecnologia dessa que antes ficava restrita a um scanner que era grande, que era caro, está no celular um bom vendedor ali com boas tecnologias ele pode trabalhar melhor essa experiência melhor essa customização e de uma maneira muito mais fluida, sem fricção atender os gostos de todo mundo.
0: Alan, tendências de tecnologia, o que tens para nos dizer?
1: Bom, André, eu acho que o O Rafael citou um ponto que é interessante, que essa experiência dentro da loja, onde você não tem a relação com o vendedor diretamente, e você pode sair com o produto da loja e automaticamente você ser cobrado por esse produto, né? via tecnologia de, é, de beacon, é, enfim. Então é, a Amazon Go faz isso, é, já é uma experiência bem diferente, então você não tem esse processo de ir num caixa e pagar, é, isso acho que é um grande diferencial. É, a Infobase, ela trabalha muito também com o mercado B2B, a gente desenvolve as plataformas de e-commerce utilizando Magento, uma plataforma da Adobe, e é um grande parceiro nosso, e o mercado B2B também tem se transformado muito. Então, pegar um caso que você inclusive citou, que é o da Basf, onde eles estão transformando o mercado agro. Então, hoje, se você tem lá uma fazenda que compra pesticidas, por exemplo, né, é, hoje ela tem um revendedor com um processo completamente offline é, de compra e aí eles estão realmente transformando o mercado oferecendo para essas grandes fazendas é, o processo de compra online ele pode comprar grande volume de pesticidas, por exemplo via marketplace, ele pode comprar um trator via um marketplace então é, é, esse é um processo que é muito novo, eu, eu percebo muito do lado da Infobase o quanto que isso está mudando, eu vejo que as empresas de B2C realmente estão investindo nesse nesse processo de marketplace, poder ofertar mais produtos, a TIM também é um outro cliente nosso que está nesse processo, então eu vejo que o processo de de venda e compra, né, ele vem se transformando de várias maneiras, tanto do ponto de vista de modelo de negócio, empresas que nunca fizeram isso e agora estão fazendo, é, e também, quando a gente fala de mercado B2C, que já está mais maduro, está acontecendo muito essa, essa experiência, né? experiência em store, e usa hologramas, realidade aumentada para você poder experimentar, por exemplo, um óculos é, é, sem ter ele fisicamente, são formas de você adequar a, a necessidade do consumidor e efetivar aquela compra. Sem contar com outros é, plugins, por exemplo, que você consegue saber exatamente a medida daquela roupa, né? Então hoje tem muita dificuldade de saber, pô, será que esse, esse tamanho PMG vai caber em mim? E hoje tem uma forma de você ter já suas medidas dentro de um plugin, então todo site que utiliza esse plugin, ele, ele já entende qual a roupa perfeita para você, se aquilo vai caber em você ou não vai. Então também isso facilita o processo de compra. Então tem evoluções que eu entendo que são mais tecnológicas, muito voltado para a experiência, muito voltado para o lifestyle, mas também tem essa questão de atender o consumidor da melhor forma. Né? É você conhecer esse consumidor, porque isso facilita o processo de compra. Então você saber exatamente se aquilo serve para você, você saber se aquela, aquele produto é adequado para você, e a empresa conseguir oferecer isso melhor para o seu cliente, é, isso já é um avanço tecnológico, que não é necessariamente uma experiência imersiva, uma experiência voltada para o lifestyle. É muito mais atender simplesmente a necessidade de um cliente. Então eu entendo que a tecnologia está avançando muito nesse sentido, com as plataformas de CRM, com Big Data, e com grandes experiências de plataforma de e-commerce, e também o lado que o Rafael citou de você poder ter uma experiência dentro de uma loja utilizando esses recursos tecnológicos.
4: Eu queria adicionar um ponto a, a essas perspectivas aí do do Alan e do, do Rafa, que são os, os aplicativos que permitem a pesquisa visual e a pesquisa por voz. A gente tem uma a gente tem um espaço grande para ser ocupado é, por esse segmento. Talvez as empresas ainda não tenham se dado conta do universo infinito de possibilidades. É, e a gente tem o Echo da Amazon, tem o, o Google Home, tem uma série de outros dispositivos de busca não é, que tem, permitem a interação por voz que se tornaram é, verdadeiras, é, verdadeiros é, é, integrantes da família. É? As pessoas têm um, dois, três dispositivos desse é, dentro de casa é, e não só para o gerenciamento de, de, de aparelhos por meio de de IoT e afins, mas para consumo. né? Você consegue fazer pedidos de de delivery, pedir o carro do aplicativo de transporte, alguns aplicativos de banco já operam por ali. Enfim, você tem uma série de de ferramentas que já funcionam sob o comando por voz e que podem ser encaminhados para essa realidade do varejo e com aplicações específicas para dentro das lojas, para uma interação mais mais próxima desse consumidor, entendendo que esses dispositivos estão onde todas as marcas querem estar, né? dentro das casas das pessoas, numa conexão frequente na na rotina de interação com essas pessoas, ou seja, é um caminho fácil para chegar até esse consumidor. E o outro aspecto é a pesquisa visual. né? A gente tem é, já alguns algumas plataformas que facilitam isso você vê uma imagem e automaticamente você consegue procurar uh, para encontrar lojas que tenham aquele produto disponível são dois recursos que estão aí à mão com um deles muito fácil porque as pessoas por meio de imagens conseguem muitas vezes de maneira mais simples, sem precisar fazer a busca pelo nome do do que é o produto, por códigos e afins, chegar até aquilo que elas procuram, e por voz, que é um um caminho praticamente sem atrito. né? As pessoas cada vez mais incorporam isso ao comportamento, essa interação por voz com os devices, e isso tem se tornado um caminho possível e bem importante para a busca por produtos dentro Uh, das plataformas de compra dentro não é, dos, do, dos e-commerces e etc e pode também ser uma, uma interface bastante importante dentro das lojas, porque não você ter esse universo funcionando, a questão toda de novo, volto a, a, a isso lá em cima, é aquilo que eu disse né, anteriormente é, de que existe é, uma, um entendimento talvez daqueles que mais se beneficiariam disso tudo que são os pequenos e médios empresários, de que esse investimento em tecnologia, nesse tipo de aplicação, as aplicações que o o Alan e o Rafa estavam comentando, de que isso é prioritário, de que isso é a chave para que você consiga ganhar atração e ser competitivo. Porque, do outro lado, os gigantes, por assim dizer, já estão fazendo isso de alguma maneira. Então, o grande desafio é equiparar essa, essa, essa disputa E a tecnologia pode trazer ferramentas e recursos importantes para que essa disputa pela atenção desse consumidor seja um pouco menos desigual. É um
0: um vasto universo de alternativas e oportunidades para lojistas gerarem uma experiência diferente para os seus consumidores, para administradores de shopping gerarem uma experiência diferente para os seus clientes lojistas, e um prato cheio para gente como nós, que gosta de tecnologia e de especular e imaginar o futuro. Esse relatório pode ser baixado lá no nosso site em www.mittechreview.com.br. virar a chave, mas antes disso, quero lembrar que esse podcast é um oferecimento do SAIS e da Salesforce. Meu amigo Rafael Coimbra, o que temos que ficar de olho nessa semana?
3: André, essa semana eu estou de olho na Europa. Pode sair lá, nesses dias, uma lei, um pacotão, que vai mudar completamente a relação dos consumidores europeus com as chamadas Big Techs, essas empresas de tecnologia. Nós estamos aqui recorrentemente conversando sobre elas, elas estão... Em cheque lá nos Estados Unidos, estão sob pressão e a União Europeia, que há anos já vem questionando a atuação dessas empresas, o domínio delas, o poder delas, agora está para atualizar um, uma lei. Né? Eles chamam de Lei de Serviços Digitais. A ideia lá da Comissão Europeia é o seguinte: há 20 anos que a gente não mexe em nada, está na hora da gente colocar os pingos nos is. Então, Já vinham discutindo isso mais recentemente, foi feita uma consulta pública e agora chegaram ali na redação final. É é muito provável que no dia 2, agora de dezembro, saia esse pacote. O que que eles basicamente estão pensando? Modernizar, obviamente, a legislação digital do país, mas sob dois aspectos. O primeiro é querem regras mais claras, querem responsabilidade e transparência dessas empresas de tecnologia. Ou seja, se você tem um algoritmo A, B ou C, a União Europeia vai exigir que essas empresas mostrem olha, por que que você está entregando esse conteúdo na timeline de alguém e não na da outra pessoa. A, o consumidor vai ter o direito de saber como ele está sendo conduzido, eu ia usar a palavra manipulado, mas achei um pouco forte, né? como é que ele está sendo conduzido por aquela experiência ali na, na, nos meios, nos canais digitais dele. Ele tem que saber o que está que acontecendo ali. E responsabilidade também no sentido de o que essas plataformas podem ou não podem publicar. O que aconteceu ao longo dessas duas décadas foi que Quase que uma autorregulação. Né? Cada empresa decidia as suas normas internas. E a Europa está entendendo que, olha, não é bem assim. O governo, as autoridades nacionais têm que apitar porque vocês estão tendo poder demais. E a segunda, o segundo ponto que eles querem definir também com, com mais clareza são as regras de competitividade. Essas empresas ficaram fortes, ficaram poderosas. Muitas vezes não há espaço para que os pequenos... Em- empreendedores digitais compitam de igual para igual, estávamos falando agora, né? há pouco o Aro estava falando aí da competição desigual, imagina uma empresa com poder de fogo muito grande que tem recurso, que tem dinheiro, que tem toda a tecnologia já há de anos sendo desenvolvida, então a União Europeia também quer estimular mais esse ambiente e talvez ela comece a criar ali algumas restrições para que a competição melhore, então de novo é algo importante parece que não tem tanta relação com a gente aqui, Europa, a gente tá, tem muito mais foco nos Estados Unidos, mas é bom lembrar que a nossa legislação aqui de proteção de dados, a nossa LGPD, foi inspirada na legislação que veio da Europa. Então, se mudar coisa lá e tá com cara de vir coisa grande por aí, muito provavelmente isso vai chegar aqui no Brasil em algum momento.
0: Fora o impacto que as mudanças podem trazer... Nas próprias operações das empresas Foi assim com a Microsoft Quando ela resolveu embarcar O Internet Explorer Na instalação do, do Windows O movimento que começou Na Europa acabou Refletindo nas estratégias da empresa Por muitos anos Carlos Arnos, meu amigo No que temos que ficar de olho nessa semana?
4: A gente precisa ficar de olho No caminhão de mudança da Apple, André Eles estão deixando A China é, a pedido do Tim Cook, a Foxconn está mudando a produção deles uh, para o Vietnã e, segundo a Reuters, que publicou aí os detalhes desse, desse plano, uh, tudo está relacionado a essa queda de braço entre Estados Unidos uh, e China. Evidentemente que as coisas devem se alterar a partir de agora, com a transição do governo norte-americano mas o Tim Cook e a Apple, por assim dizer não estão dispostos a depender da China a pandemia mostrou que a dependência das cadeias de produção na China pode ser nociva para a empresa atrasos nos planos de de lançamento de produtos a distribuição prejudicada mesmo com é, toda a estrutura que a Apple tem, que foi desenvolvida, vale lembrar, lá atrás, uh, pelo Tim Cook. e, Aliás, esse foi o motivo não é, da ida dele para a Apple quando o Steve Jobs uh, o contratou. E toda essa, essa operação uh, da Apple, que sempre funcionou muito bem, acabou se tornando muito dependente também uh, da China. Então, uh, eles estão trabalhando para diversificar essa produção o que faria, de alguma maneira, com que houvesse uma menor dependência da China em casos como esse, extremos, um caso como esse da pandemia, mas principalmente prevendo que essa guerra comercial entre Estados Unidos e China pode ser que ela até se torne menos intensa em um governo Biden, mas que é uma tensão que vai existir, porque são duas potências disputando espaço, cada uma tentando manter o seu território. De todo modo, tem um um outro aspecto importante, que são as tarifas eh, e uma série de de questões que que também os chineses colocam para, claro, dificultar a vida eh, dos norte-americanos. A Apple até driblou algumas dessas tarifas recentemente, a gente viu notícias eh, de de algumas negociações que foram feitas, mas eh, a mudança para eh, uma região eh, lá no, no nordeste do Vietnã já está definida para o primeiro semestre de 2021, serão produzidos inicialmente os iPads e os MacBooks e a perspectiva, claro, é que mais mudanças aconteçam nessa reorganização da Apple. Agora, a questão toda é a seguinte, será que a Apple é a única a carregar o caminhão de mudança nesse período? Ou nós teremos mais mudanças o pessoal já percebeu que os chineses não estão para brincadeira André
0: eu aposto que vem muito mais mudança por aí as mudanças legais que o Rafa trouxe, as mudanças físicas iniciadas pela, pela Apple que para mim vai ser a primeira empresa de uma série de outras empresas que também vão acabar readequando a sua cadeia logística de suprimentos o seu processo produtivo amigos, é isso. Semana que vem tem mais podcast da MIT Technology Review Brasil. Alan Fonseca, muito obrigado. Alan, que é diretor da Infobase Interativa e membro do nosso conselho aqui na MIT Technology Review. Alan, obrigado por ter estado conosco.
1: Obrigado, pessoal. Foi um prazer. André, Carlos, Rafael, muito obrigado.
4: Valeu, Alan. Carlos Aros, até semana que vem, meu amigo. Até a semana que vem, meu velho. Quero fazer só uma sugestão para quem nos acompanha, que é ficar ligado nos perfis arroba MIT Tech Review BR nas redes sociais. A gente está compartilhando é, as nossas colunas, tem muito conteúdo por lá. E lá no Instagram da Technology Review tem o Rafa contando sobre... Uma viagem de 15 segundos a 172 km por hora. Muito legal essa história do Hyperloop. O Rafa está contando tudo lá no Instagram da Technology Review Brasil. Então é só ficar ligado nas nossas redes.
3: Viajando para o futuro, Aros, pegando aí gancho no Hyperloop, queria convidar o pessoal que está nos ouvindo para fazermos esse salto já para 2021. Já estamos chegando aí na reta final em dezembro, e queria saber de você que está nos ouvindo como foi o seu ano de 2020, que impactos tecnológicos mexeram com a sua vida, e o que você está esperando para o ano que vem a gente já está de olho aqui, já já estamos preparando a nossa próxima edição da revista, se você ainda não é é assinante, assine, que está bem legal o conteúdo da primeira edição, mas já estamos pensando na primeira edição de 2021 então nos ajude a produzir esse conteúdo com a sua opinião nas redes sociais é só nos seguir em MITTEC Review BR.
0: É isso! Rafael Coimbra, Carlos Aros, Alain Fonseca e todos que nos ouvem, um abraço e até semana que vem. Tchau!